Thì bữa nay có một đề tài khó vô cùng Một đề tài mà thể ra trường đại học mà ai được phân công là lãng né chỗ khác liền Đề tài dị ứng Thế thì bây giờ tôi cũng muốn nghe một cái định nghĩa thiệt là đơn giản Chính xác dị ứng là làm sao Bà tự tìm một cái định nghĩa nào về dị ứng đó Bệnh nhân lên hỏi bác sĩ dị ứng nghĩa là làm sao Thì phải trả lời ta chứ đâu có thể suy nghĩ nữa Câu trả lời rất bình dân Là dị ứng là bị ngứa Trúng nhưng không hoàn toàn toàn diện được Tại có khi dị ứng mà không có ngứa gì hết Tôi nên đưa một thí dụ Có người mình mới nhìn thấy cái mặt mình không ưa Như vậy đâu có ngứa gì trong đó Như vậy cũng là dị ứng đó Phải không? Chẳng hạn như cô con gái dẫn một ông bạn trai về lần đầu tiên Thì hầu như là bà mẹ sẽ dị ứng Dị ứng là gì thấy cái mặt không ưa Chẳng hạn vậy Hay là mình đi làm chẳng hạn trong đồng nghiệp Hay mình đi lợi nộp cái đơn Hay chẳng hạn như mình nộp cái đơn mà cái ông nhận đơn Cũng nhìn thấy cái mặt mình ông không ưa Thì đó là cũng gọi là dị ứng Như vậy thì không phải chỉ có ngứa không Dù là ngứa là một triệu chứng phổ thông Trong dị ứng Nhưng không phải hãy dị ứng là phải ngứa Có định nghĩa nào hay hơn nữa không Chị, dị ứng là sao? Định nghĩa chưa có, dị ứng là sao? Cái chuyện dị ứng thì nói mỗi ngày Trong điều trị thì nói lung tung chữ dị ứng Nhưng mà khi hỏi có một câu đơn giản dị ứng là cái gì thì tất cả chết hết Hay xuất sắc Phản ứng của cơ thể nó không chịu một cái gì đó Câu trả lời gần đúng Nhưng mà ít nhất có một câu trả lời Chưa chính xác Nhưng mà hay rồi Có trả lời vậy là tốt Phản ứng về cơ thể có cái gì đó mà nó không chịu Trong dị ứng trên thực tế là gì nó chịu đó Mới có dị ứng Lát nữa tôi sẽ giải thích Chứ không phải gì nó không chịu Nó chịu nhưng mà nó chịu trật đi Thì sẽ sinh ra dị ứng Chứ không phải nó không chịu Phản ứng dị ứng nghĩa là sao Phản ứng trên cơ thể Cái, cái câu trả lời sai liền là bởi vì không hẳn trên cơ thể không mà tâm lý Như vậy thì không phải chỉ có cơ thể không Mà ngay cả yếu tố tâm lý cũng có gì Mới giờ nói thấy mặt người ta là không ưa rồi Ví dụ như vậy Khi cơ thể không dung nạp một cái gì đó Thì gọi là dị ứng Cái định nghĩa cũng tựa tựa kia cũng hay rồi Giờ thêm cái chót nữa của ông thôi Sau đó mình có thể tan hàng cho cả lớp về nghỉ hết Cảm ơn ông ta không hỏi ông phân loại dị ứng là gì bốn chữ thôi về trả lời dị ứng đường đó dị ứng gồm có ba loại a là gì gì cũng cách ta chưa hỏi tới đó hỏi dị ứng là gì có hệ tâm lý trong đó trên thực tế hai chữ dị ứng tự nó đã nói rồi dị ứng chính là một phản ứng dị thường một lối đáp ứng của cơ thể mà bất do đó người ta gọi đó là dị ứng anh em bây giờ mình nhìn thấy một cái người đó mình chưa tìm hiểu người đó mà mình thấy cái mặt không mình đã thấy ghét rồi đó là một cái lối phản ứng dị thường chứ nếu bạn ứng đúng thì phải suy nghĩ tiếp xúc phân tích thì trong cái phản ứng dị ứng cũng vậy cơ thể một ngày sẽ phải tiếp xúc với đủ loại kích ứng ăn uống hít vô hóa chất tinh thần ghi nhận cái gì đó tất cả những cái đó thì cơ thể đều phải phản ứng và nó sẽ phản ứng là như thế này Nó coi cái mà tới cái kích ứng đó Người ta gọi nó là một cái kháng nguyên Một cái nguyên nhân nào đó nhập vô Thì cơ thể luôn luôn tạo ra một cái chất Ăn khốp với nó Ta gọi nó là một cái kháng thể 
Để ngày nào cái phản ứng đó xảy ra Em xui vậy đó Thì chuyện gì cũng tốt hết Nếu trong cái phản ứng xảy ra đó Mà nó lại tạo ra một cái kháng thể Mà nó không ăn khốp với cái kháng nguyên đó Thì khi đó sẽ xảy ra một phản ứng trục trặc Cái phản ứng trục trặc đó cuối cùng nó cũng xong Nhưng trong lúc nó đương gắn vô với nhau mà không được Thì nó sẽ nảy ra một số chất phụ Cái chất phụ đó có thể làm cho mình ngứa Chất phụ đó có thể làm cho mình bị viêm Chất phụ đó có thể làm cho mình bị đau Chất phụ đó có thể làm cho mình mất ngủ Tùy theo cái dạng đó Thì khi đó mình có một cái phản ứng Bất thường Một cái phản ứng dị thường Một cái phản ứng mà trong đó Nó không hoàn toàn em xuôi vậy Thì đó là hiện tượng dị ứng Vì lý do đó mà hiện tượng dị ứng Nó vô cùng phức tạp Nó có thể là tâm lý Nó có thể là thể xác Nó có thể nội tiết Nó có thể thần kinh như vậy thì nói lại là dị ứng là một cái phản ứng của cơ thể Phản ứng đó là đương nhiên phải có Chỉ có điều là nó lại phản ứng một cách trật ruột đi Chẳng hạn như bây giờ tôi nói ví dụ như mình ăn thịt bò Nếu trên đối với một cái cơ thể bình thường Thì cái miếng thịt bò mình nó ăn cả ngàn lần rồi Nó không sao hết Tới một lúc nào đó nó trục trặc cái gì đó Mà mình ăn miếng thịt bò vô thì Để, để biến dưỡng cái đó Thì cơ thể lại tạo ra một cái chất trật đi và cái chất trật đó nó sẽ làm chuyện là mình bị ngứa Có thể mặt ngủ sáng ngủ dậy nó sưng phù lên Thì như vậy đó là hiện tượng dị ứng Như vậy thì hiện tượng dị ứng trên cơ bản Nó là một hiện tượng xấu hay là một hiện tượng tốt Nếu bây giờ mình tưởng tượng nha tôi không còn dị ứng gì hết Tốt không? Mình chết mất Vì dị trùng vô như nó ăn mình mất rồi Như vậy dị ứng là một hiện tượng trên cơ bản là một phản ứng phòng vệ của cơ thể Phản ứng đó chỉ trục trặc khi nào nó xảy ra theo kiểu nào Hiện nay đó người ta đánh giá cái chuyện dị ứng Người ta đưa nó vô trong các cái bệnh thời đại là cái, cái định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới về bệnh thời đại nghĩa là sao Có nghĩa là bệnh đó là thời đại này mới có Khó xài Thời đại nào cũng có Nhưng mà ta được gọi là bệnh thời đại là gì Thời đại này mới nặng đến như vậy Gọi là nhóm bệnh thời đại Trong đó có dị ứng Tại sao người ta coi cái dị ứng nó quan trọng dữ vậy Tại sao người ta không coi cái khác quan trọng mà ta cho là cái dị ứng hiện nay nó ghê gốm lắm, quan trọng, tại sao? Tại vì nếu mà một dị ứng có nghĩa là hệ miễn dịch của mình đã bị trục trặc cái gì rồi Chứ nếu mình không trục trặc mình không bị dị ứng Ngay cả yếu tố tâm lý cũng vậy Do đó khi nào mình phát hiện là một bệnh nhân hay một người nào đó bắt đầu bị dị ứng càng lúc càng nhiều Thì có nghĩa là sức đề kháng của người ta đã suy giảm Sức đề kháng suy giảm nó có nhiều dạng Ví dụ như, bây giờ một cái người đó sống trong cái môi trường ô nhiễm, ngày nào cơ thể phải cũng phải tiếp xúc với độc chất, ngày nào cơ thể cũng phải tạo ra một cái chất để trung hòa cái độc chất đó. Nhưng mà cái độc chất đó lại không phải chỉ có một chất hay một kiểu, mà vì nó biến đổi liên tục trong cái môi trường ô nhiễm đó, thì cái chuyện mà cơ thể tạo ra cái chất để trung hòa nó, cơ thể cũng phải làm việc điên cuồng như vậy. Thì cuối cùng cơ thể sẽ đi tới hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là có thể giống như mình nói mình mệt quá Quyết định không làm gì nữa hết Cơ thể tê liệt Thì khi đó cái nguy cơ bội nhiễm nó lên Bởi nó không phản ứng gì nữa Hoặc nó phản ứng thái quá Nếu nó còn hăng nữa là Có khi chưa có cái chất gì độc Thì nó đã dậu dàng phản ứng Thì như vậy trong trường hợp đó Nó cũng hại Hoặc còn nữa là Phản ứng nhưng mà nó lại tạo ra một cái hỗn hộp 
Thì cái kháng nguyên vào đụng với kháng thể nó lại ra một cái chất độc Còn ác hơn cái kháng nguyên lúc đầu nữa Thì cả ba trường hợp đó đều xảy ra Đều cho thấy là dị ứng là bất lợi Do đó người ta dựa trên cái dị ứng để người ta đánh giá một cách gián tiếp Là cơ thể của mình còn khỏe hay không Một người nếu còn khỏe, sức đề kháng còn tốt Người đó không thể dị ứng Cái dị ứng nó xảy ra có thể là do yếu tố di truyền Tức là từ nhỏ mới sanh ra dị ứng với cái gì đó Thì cái đó là do cái cơ thể mà dù nó thiếu một cái gen nào đó Thì chuyện nó sẽ coi như khó mà điều trị Nhưng giả dụ như vì lý do gì nó đứa nhỏ sanh ra nó bị dị ứng Và có thể xảy ra từ thì cái đó mình hiểu rồi Nhưng có những người rõ ràng từ nhỏ không bị dị ứng Chẳng hạn như có những người rất đơn giản là đã ăn cái món đó nhiều lần thì mình đến một cái giai đoạn nào đó Thì lại dị ứng ngay với cái món mà mình đã Mà trước đó mình không hề bị dị ứng Thì đó là dấu hiệu cho thấy cái gì Cho thấy cái sức đề kháng của mình Nó suy kiệt rồi Và như vậy thì chính chỗ đó là chỗ mình phải cẩn thận Là dị ứng nếu xuất hiện dù giới dạng nào Điều cho thấy là khả năng đề kháng của mình bị suy giảm Ngay cả trong yếu tố tâm lý Nếu một người mà cái tinh thần của họ minh mẫn Không tham sân si thì họ sẽ rất ít khi xảy ra cái hiện tượng thấy mặt không ưa Bởi vì cái tâm của họ nó thanh thản hơn Ngược lại một người nào đó mà sống mà căng thẳng Stress hay tham sân si quá Thì mới có cái hiện tượng là vừa thấy mặt một ai đó thì không ưa Như vậy thì cái tình trạng đó cũng phản ảnh một điều Là sức đề kháng của mình ngay cả về mặt tâm lý Cũng không phải tốt như là mình mong muốn Trong trường hợp mà mình tha nhận thấy một người bị dị ứng đó thì có nhiều cái yếu tố ở phía sau đó Nó có thể ảnh hưởng làm cho cái cái khả năng dị ứng đó, nó nổi bật lên Một trong những yếu tố đó mình phải lưu ý đó là yếu tố tâm lý Ví dụ như có những người gì giận cái gì đó gì Lo cái gì đó Thì từ đó nó xuất phát ra cái chuyện là người ta dễ bị bệnh ngoài da Như vậy nếu mình chữa người bệnh nhân Một cái người bệnh nhân mà dị ứng như chàm chẳng hạn Mà từ nhỏ người ta không có bị Bây giờ người ta mới bị thì cái công việc điều trị của mình là phải tìm cho được cái nguyên nhân nút ở phía sau Chứ không phải đó là một cái cơ tạng dị ứng Mà là một cái phản ứng Phản ứng đó có thể do tâm lý Phản ứng đó còn do gì nữa Do nội tiết tố Chẳng hạn như nhiều bệnh nhân phụ nữ rất dễ bị dị ứng trong giai đoạn mãn kinh Tại sao? Thì khi đó nội tiết tố thay đổi Cũng như nếu con trai thì cái giai đoạn mà nó dậy thì chẳng hạn thì nó sẽ dễ dễ bị dị ứng Một cái hình thức mà dị ứng mà rõ Biểu lộ rõ rệt nhất Đối với con trai vậy thì là bệnh gì Hả Là mụn Mụn trên thực tế là Cái chuyện là cái chất nhầy thay vì được bài tiết ra Thì nó lại bài tiết quá nhiều Mà nó lại động lại ở trong cái tuyến bã Để nó ra cái mụn Tùy theo cái kích thước Tùy theo cái độ sâu mà nó có thể mụn trứng cá Mụn đầu đinh, mụn bọc, mụn nang Mụn như vậy trên thực đối với đứa, đứa một đứa một cậu hay một cô mới vậy thì là một hình thức dị ứng có liên quan tới nội tiết tố như vậy thì nếu điều trị mụn mà bằng cách gửi bệnh nhân đi da liễu thì có trúng không sai mất do đó là lý do tại sao nhiều bệnh nhân không để ý là da là tấm gương phản ảnh của nội tạng chứ không phải hệ cái gì ngoài da đều là bệnh ngoài da Vậy như vậy thì nếu người ta điều trị cái mụn của một đứa trẻ trưởng mới vậy thì người ta phải để ý luôn cả cái yếu tố tâm lý của nó Thì mới điều trị được là nếu tôi cho dùng thuốc tetracycline hay tôi cho tiền sinh tố A ở liều cao là tôi giải quyết xong được cái mụn thì sai Là vì cái ở phía sau của nó là cái nội tiết tố ở phía sau của nó là cái tâm lý của đứa trẻ mới lớn lên đủ thứ 
Đó là yếu tố thứ ba nữa Là yếu tố Dẫn truyền thần kinh Ở đây mình sẽ thấy là chẳng hạn như Cái, cái phản ứng của hệ miễn dịch đó, Sở dĩ nó sai lệch Là do cái cơ thể Ra lệnh sai lệch đi Như vậy thì cái vai trò Của thần kinh sẽ rất quan trọng Bằng chứng là khi sau khi người ta điều trị Bệnh nhân bằng một số sinh tố Hay khoáng tố cần thiết cho cái dẫn truyền thần kinh Thì nhiều cái dấu hiệu Dị ứng sẽ thuyên giảm rõ rệt Chứ không phải cái nào cũng điều trị Bằng thuốc chống dị ứng Thuốc chống dị ứng là một giải pháp hạ sách Chẳng hạn như trong đông y mình mình nói mình điều trị bằng cách khu phong Có bao giờ mình thấy một liệu pháp đông y nào mà đơn phương chỉ có khu phong không? Không Nếu mà người ta nói phải khu phong thì phải trừ thấp Khu phong thì phải tán hàng của phong gì đó Chứ làm gì có cái liệu pháp chỉ khu phong không? Thì, thì đông y cũng nhận ra là cái chuyện mà tôi giải quyết yếu tố dị ứng Mà tôi chỉ dựa vào thuốc chống dị ứng thì đó là một giải pháp rất là hời hợt và phiên diệt Khi người ta chẩn đoán cái cái dị ứng Thì người ta có nhiều cách Cái chuyện bệnh nhân nổi ngứa ngoài da Không đủ để mình nói người ta dị ứng Vì đó có thể làm cái bệnh ngoài da Vậy thì để xác minh cái đó Người ta sẽ làm xét nghiệm Câu số 3 đi Là trong cái xét nghiệm đó Cái nào dưới này là quan trọng nhất Để mà mình biết được nó là dị ứng hay không Thứ nhất là cái dẫn tóc lắng máu Như lần trước tôi có giảng rồi dẫn tóc lắng máu là cái khoảng thời gian để cho cái máu nó động xuống Như vậy thì nếu mà trong máu mà có nhiều kháng thể Nhiều globulin này kia Thì cái độ nhớ của máu nó cao hơn Thì cái dẫn tóc lắng máu nó nhanh hơn Như vậy thì khi ta làm xét nghiệm mà thấy dẫn tóc lắng máu tăng Thì người ta đoán một cách gián tiếp trở lại là Trong máu độ nhớ tăng và nhiều chất đạm hơn Nhiều kháng thể hơn Có đủ để nói là cái đó là dị ứng hay không Xét nghiệm đó chưa đủ là vì nhiều bệnh khác cũng có tăng dẫn tóc lắng máu. Ví dụ như người ta tăng tiểu cầu, người ta có thể tăng dẫn tóc lắng máu trong những bệnh ác tính, ví dụ như trong ung thư. Như vậy thì nếu mình chỉ dựa vào dẫn tóc lắng máu để mình nói là bệnh nhân dị ứng thì không đủ, không chính xác. Cái thứ hai là tăng bạch cầu, một bệnh nhân dị ứng có tăng bạch cầu hay không? Khi người ta làm công thức máu thì có ba loại tế bào trong đó được căn bản. Đó là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu Thì bây giờ nếu mình thấy công thức máu là tăng bạch cầu Mình có đủ kết luận là người đó bị dị ứng hay không? Câu trả lời là không Là bởi vì tăng bạch cầu thường thường tương đương với một cái bệnh bội nhiễm Và có những trường hợp dị ứng mà bạch cầu không có tăng hay thậm chí giảm Cái thứ ba là tăng CRP CRP là viết tắt của chữ C Reactive protein là một chất đạm trong máu Xuất hiện khi nào có phản ứng viêm tấy Như vậy thì nếu cái chất đạm đã tăng có đủ Để mình nói người đó bị dị ứng hay không Không Vì có nhiều cái dị ứng không có hiện tượng viêm tấy đâu Như vậy cả ba cái vừa tôi vừa nói đó Là để nhắc nhở lần nữa là để chẩn đoán dị ứng bằng cách xét nghiệm Đừng theo một cái xét nghiệm hời hợt nào hết Mà dậu dàng kết luận Mà ba cái vừa rồi đều chỉ có phản ảnh một cách gián tiếp Mà một phần nào thôi Như vậy thì nó không chính xác Thế là trong công thức máu có một cái điểm rõ rệt là khi nào mình bị dị ứng thì cái loại bạch cầu nào nó sẽ tăng. Mình có nhiều loại bạch cầu khi mình phải làm công thức máu. Có loại đơn cầu, monoxit, có loại tân cầu, lymphocyte, có loại bạch cầu để chia ra ba nhóm là bạch cầu trung tính, bạch cầu ái toan là cái bạch cầu mà khi người ta nhuộm nó bằng cái thuốc nhuộm có tính axit thì người ta thấy nó. Hay là bạch cầu ái kiềm là khi nào người ta nhuộm nó bằng cái thuốc nhuộm có tính kiềm thì người ta thấy nó. Thì khi người ta làm cái công thức bạch cầu đó, ta xét nghiệm thì nó đưa ra kết quả, ít nhất phải có bao nhiêu đó đó. 
Thì mình lưu ý điểm này Là trong dị ứng Thì bạch cầu ái kìm nó sẽ tăng lên Như vậy thì trong câu hỏi này Bạch cầu ái toan tăng lên Hay đơn cầu tăng lên Hay tân cầu tăng lên Thì cả ba câu trên nó đều không đúng Mà phải là loại bạch cầu ái kìm Cái đơn cầu đó, nó thường thường nó tăng lên Khi nào Trong những cái bệnh mà chẳng hạn như bệnh lao cái tân cầu nó tăng lên khi nào người ta bị những bệnh về huyết học hay bệnh về hạch Và cái bạch cầu ái toan nó tăng khi nào người ta bị ký sinh trùng Như vậy thì trong trường hợp dị ứng gì ký sinh trùng Ví dụ như gì sáng chó thì bạch cầu ái toan tăng Nhưng nói chung khi người ta bị dị ứng thì bạch cầu ái kìm tăng Vì vậy cái câu số 4 là cả ba câu trên đều sai Xét nghiệm nào dưới đây phản ánh gián tiếp tình trạng dị ứng Nói cái đây vừa rồi là tôi mới lặp lại đó thì câu số 5 này là cái này cái nào phản ánh gián tiếp thôi thì cái nào dẫn tóc lắng máu được không dẫn này coi chừng câu hỏi là cái nào phản ánh gián tiếp thì dẫn tóc lắng máu cũng là một cái chỉ tiêu để mình nếu nó tăng có thể là gì bệnh khác nhưng cũng có thể gì dị ứng nếu với một bệnh nhân dị ứng á, mà mình theo dõi dẫn tóc lắng máu là khi nào mình làm cái dẫn tóc lắng máu rồi mình điều trị 10 ngày, 15, 20 ngày sau mình làm lại Mà dẫn tóc lắng máu giảm Thì nghĩa là sao? Nghĩa là cái điều trị của mình hiệu quả Do đó dẫn tóc lắng máu Là một trong những tiêu chí Để phản ảnh gián tiếp cái tình trạng diễn Mà mình sẽ dùng nó như một tiêu chí Để theo dõi cái gì? Theo dõi cái hiệu năng của cái liệu pháp của mình Mình cho thuốc, mình có lựa bài Phòng phong thông thánh Mình có lựa bài nào đó cũng được Miễn là dẫn tóc lắng máu Sau 10 ngày, 20 ngày dùng thuốc Nó phải giảm Thì điều đó chứng tỏ là thuốc mình cho có hiệu quả Thứ hai là bạch cầu ái kìm được không? Mới vừa dạng đó cái, lực, cái số lượng bạch cầu ái kìm nó phải giảm xuống Nếu điều trị hiệu quả Và thứ ba là cái men GGT Cái đó đúng không? Có đúng là men GGT sẽ tăng trong tình trạng dị ứng hay không? Mà lần trước mới học rồi đó là một trong những tiêu chí thường tăng trong tình trạng diễn như vậy thì nếu ta dùng ba cái tiêu chí này để làm xét nghiệm thì người ta sẽ biết được cái kết quả điều trị của người ta hiệu quả hay không cũng như khi mình điều trị bệnh nhân tốt hết dầm thấy ba cái con số trị số này đều trở lại bình thường hết thì mình biết được thêm điểm nữa là cái tiên lượng của người bệnh này tốt ít khi bị tái phát hơn như vậy thì nên dựa vào ba cái tiêu chí đó tức là câu số 5 là phải cả ba câu trên đều đúng số 6 Dấu hiệu nào dưới đây cho thấy mình dị ứng gì thực phẩm? Đọc đi. Liên quan tới bữa ăn hay là dấu hiệu đó là nó thiên giảm triệu chứng lâm sàng sau khi dùng thuốc chống dị ứng. Số 2 là C là thuyên giảm rõ rệt sau khi giải độc cho cơ thể hay là D là thuyên giảm khi thay đổi môi trường sinh hoạt. Cái nào trong này sẽ là cái tiêu chí cho thấy người đã dị ứng gì thực phẩm? Thứ nhất là nếu một người bị dị ứng gì thực phẩm thì không có chuyện thuyên giảm khi thay đổi môi trường sinh hoạt Cũng như là một người dị ứng với thực phẩm Mà nếu người ta vẫn còn tiếp tục tiếp xúc với loại thực phẩm đó Thì mình có giải độc nó cũng không bớt Và thứ ba nữa là nếu mình có dùng thuốc chống dị ứng Thì qua cơn rồi nhưng nếu vẫn ăn cái món ăn đó Thì như vậy nó vẫn trở lại Vậy thì cái tiêu chí là nó phải liên quan tới bữa ăn Nhưng anh tiêu ăn là hãy ăn vô một cái là phát ra dấu hiệu Khi đừng ăn món đó thì tự động nó cũng đã bớt rồi thì đó, vì do đó người ta ở nhiều cái nước khác, những nước mà hiện nay người ta khá hơn mình về cái cấu trúc của nền y tế Thì người ta cấp cho bệnh nhân một cái gọi là cái nhật ký Để bệnh nhân mỗi lần ăn cái món nào, thấy nổi mày đai thì ghi lại Chừng 2-3 lần người ta ăn vậy người ta ghi lại hết thì người ta sẽ ra một cái cuốn là những cái món ăn mà người ta kỵ 
Và nó không phải cho người nào cũng giống nhau đâu Để từ đó người ta biết những món mà người ta nên tránh nó đi Nếu như bệnh nhân có cơ tạng dị ứng Câu số 7 Dấu hiệu nào cho thấy dị ứng vì tiếp xúc với hóa chất A. À, tăng khi tiếp xúc với kháng nguyên Giảm khi cách ly với kháng nguyên Và phản ứng da dương tính khi xét nghiệm với kháng nguyên Hay là cả ba câu trên đều đúng Tiếp xúc với hóa chất mà dị ứng đó là một cái bệnh hiện nay đang rất phổ biến ở xứ mình Vì mình sử dụng sơn rất là bừa bãi Mình không có cái phương tiện bảo hộ lao động Và do đó cái chuyện tiếp xúc với hóa chất mình không ngờ đâu Có nhiều người dị ứng là vì cái chẳng hạn như cái thuốc sơn móng tay thôi Và như vậy cứ đi chữa khắp nơi hết mà không hết Vì không ngờ nó là nó dị ứng với thuốc sơn móng tay Một cái điểm dị ứng là tiếp xúc với hóa chất nữa mà rất dễ xảy ra là những khi nào mình giặt ra giường chẳng hạn bằng một loại xà bông nào đó mà mình xả không sạch thì người ta sẽ dễ bị dị ứng và rất nhiều bệnh nhân tốn tiền đi da liễu đi đủ khắp cái nơi mà không hiểu là các biện pháp coi lại nó rất cơ bản có đôi khi người ta chỉ cần thay đổi cái xà bông giặt đồ ta thay cái xà bông người ta rửa nhà đi xay cái xà bông rửa chén đi thì người ta hết dị ứng là vì người ta dị ứng với một cái thành phần nào trong các cái hóa chất gia dụng đó với phụ nữ thì đừng bao giờ quên Mỹ phẩm là cái nguồn sinh diễn Là vì các chất phụ gia trong mỹ phẩm Người ta trộn nhiều lắm Và cái nhà sản xuất không thể biết trước được Là nó có thể sinh diễn hay không Tại vì người ta không có cái mô hình nghiên cứu Để biết được là cái đó độc hay không độc Các chất riêng biệt thì người ta có rồi Ví dụ chất A người ta biết tốt Chất B biết tốt Nhưng khi người ta trộn vô trong cái mỹ phẩm Thì chưa có nhà nghiên cứu nào Có đủ khả năng để làm chuyện đó vì luật cũng không bắt người ta phải làm chuyện đó Thành ra rất nhiều mỹ phẩm có khả năng sinh dị ứng Là do phản ứng tương tác giữa các chất phụ gia Mà mình không thể kiểm soát được Vậy thì cái cách tốt nhất để mình giảm cái dị ứng Mà do tiếp xúc với hóa chất á Là mình quan sát coi là hãy mình bỏ cái chất đó ra Nó có bớt không Mình tách ra mà nó bớt Thì mình dùng trở lại Nó sẽ tăng Như vậy thì Tăng khi tiếp xúc với kháng nguyên là đúng Giảm khi cách ly với kháng nguyên là đúng Và nếu bác sĩ lấy cái thầy thuốc lấy cái chất đó Nghi cái chất đó người ta pha loãng đó ra Thiệt loãng Ta chích ở dưới da Thì ngay tức khắc nó có một cái phản ứng nổi đỏ dương tính Thì người ta biết đó là tiếp xúc Dị ứng do tiếp xúc với hóa chất Vậy ở câu số 7 Câu trả lời đúng là cả ba câu trên đều đúng Bây giờ như tại nãy tôi có trình bày đó Có khi có những đứa nhỏ sinh ra nó bị xuyển Rồi đến đi nó trưởng thành Nó dậy thì nó hết có những cô gái bị xuyển khi nào lập gia đình thì hết chẳng hạn Nhưng có những người lớn tuổi chẳng hạn Từ xưa nay không hề bị dị ứng Bỗng nhưng khi lớn tuổi rồi đến lúc nào đã bị dị ứng Thì trong hai trường hợp đó Trường hợp nào sẽ có tiên lượng xấu hơn Trẻ hay là già Hay là cả hai đều có tiên lượng như nhau Hoặc là tùy theo cái thời gian mà người ta mắc bệnh Suy nghĩ rồi trả lời Trường hợp nào Trẻ hay già hay là như nhau hay tùy theo thời gian mắc bệnh câu trả lời mà nghe hợp lý là tùy theo thời gian mắc bệnh sai mà trong đó trong mọi trường hợp thì cái dị ứng xuất hiện ở người lớn tuổi là một cái dị ứng có tiên lượng xấu hơn dù là người ta bệnh có mấy ngày đi nữa mà cái dấu hiệu dị ứng khi xuất hiện ở một người trước đó không bị dị ứng mà khi lớn tuổi thì bao giờ cũng sẽ có cái tiên lượng xấu hơn chứ không phải là người ta mắc bệnh lâu mới xấu bởi vì nếu người ta mắc bệnh, người ta có thể mắc bệnh rất lâu là vì người ta không được chữa chạy đúng cách. Người ta không biết cách cách ly với cái bệnh nguyên. Chưa hẳn nó là cái bệnh nặng. Nhưng mà giờ cái câu hỏi là tại sao một người xưa nay không bị dị ứng, bây giờ dị ứng? Thì đó là vấn đề là hệ miễn dịch của họ đã bị trục trặc. Chỗ đó mới là chỗ khó ăn.
Như vậy thì nếu một đứa trẻ bị dị ứng Người ta đừng nên dội dã mà Mà lo lắng lắm thì Người ta phải cố gắng làm sao để nó đừng xảy ra Vì mất chất lượng cuộc sống của đứa nhỏ Nhưng trên nguyên tắc thì những dị ứng của trẻ Khi sơ sinh hay lúc còn trẻ nhỏ nhỏ Sẽ không quá khó điều trị khi bước vào giai đoạn dậy thì Dị ứng có thể biểu lộ với hình dị ứng thuốc Khi mình gọi là dị ứng thuốc Nó có thể biểu lộ với hình thức choáng phản vệ Mẫn cảm ở ngoài da hay là mất tác dụng của thuốc hay cả ba câu trên đều đúng lựa cái nào Thuốc dị ứng có Dị ứng thuốc nó có thể xảy ra dưới dạng nào Thưa ông Theo ông dị ứng thuốc nó có thể xảy ra dưới dạng nào Không cứ ngồi nói thì khỏi mới đứng lên chi hết Mẫn cảm ngoài da Khi nào mình dị ứng với thuốc mình sẽ nổi ngứa nổi mẫn cảm ngoài da chuyện đó là đúng có xảy ra Nhưng mà tại sao ông lại không chọn cái A Khi cái A mới là cái nguy hiểm chứ khi ngày tôi dị ứng với thuốc tôi bị chóng phản vệ khó chữa lắm ạ à. chết liền à. cú cấp không kịp à. vậy thì chóng phản vệ cũng đúng vậy nhưng mà còn cái nữa thứ ba nó không nặng mình lại không lưu ý nó là mất tác dụng của thuốc khi mình uống một thứ thuốc vô có nhiều khi mình uống hoài nó không hết là vì mình dị ứng với cái thuốc đó mà ở dạng nhẹ thôi thành ra nó không có tác dụng kết quả là mình đeo đuổi một thứ thuốc quá lâu tốn nhiều tiền mà mình không có tác dụng Như vậy thì cái đây câu trả lời đúng là câu Cả ba câu trên đều đúng Cơ quan nào chịu ảnh hưởng sớm nhất của Hiện tượng dị ứng Khi mình dị ứng với một thứ thuốc Một cái hóa chất, một cái gì đó Thì cơ quan nào sẽ là cái cơ quan lãnh đòn sớm nhất Ai nói là da Dơ tay lên Ai nói là tuyến thượng thận Ít, bốn người Ai nói là trục tiêu hóa Một người, hai người ba người ai nói là hệ hô hấp nếu cộng chung nãy giờ những cánh tay dơ lên thì nguyên lớp chỉ có 20 thầy thuốc còn 80 kia thì không biết làm cái gì trong này cơ quan nào theo ý anh sẽ chịu cái hiệu quả sớm nhất hô hấp đó là gì anh cứ nghĩ là hay người ta bị dị ứng người ta sẽ bị xuyển người khác thì nghĩ là người ta bị dị ứng người ta sẽ bị tiêu chảy người khác thì sẽ nghĩ là hãy dị ứng thì phải ngứa Thật sự tất cả những cái đó là đúng hết Nhưng nó lại không phải là cơ quan lãnh đòn sớm nhất Mà đó là cơ quan lãnh đòn là vì cơ quan khác lãnh trước Rồi mới ra tới chuyện đó Đó là tuyến thượng thận Như vậy thì cái cơ quan mà không lãnh đòn Nhưng lại không bởi biểu lộ gì nó lãnh đòn Mới ra chuyện hen xuyển Mới ra rối loạn tiêu hóa Mới ra ngứa ngoài da Đó là tuyến thượng thận Dính vì vậy mà trong điều trị Dị ứng người ta sử dụng nội tiết tố của tuyến thượng thận Corticosteroid Để người ta điều trị dị ứng theo Tây Y là, bây giờ có cái hiện tượng nữa là người ta cũng ngứa Cũng nổi mẩn Cũng có thể vậy đó Nhưng nó không phải là dị ứng Là vì nếu mà ta xét nghiệm nó không có tăng kháng thể Nó không có xét nghiệm không có cái gì chứng minh Ta gọi là hiện tượng dị ứng giả Thật sự chỉ là một cái phản ứng của Tạm thời của cơ thể Nhưng vì nhiều khi nó phát ra là nó ra Cái cái chất mà làm cho mình ngứa Nó vì người ta gãi quá Người ta ngứa như vậy thì người ta nghi nó là dị ứng Cái đó gọi là dị ứng giả Bây giờ làm sao mình biết được thầm sao là Dị ứng giả với dị ứng thiệt Trong trường hợp dị ứng giả là không có triệu chứng rối loạn tiêu hóa Không có triệu chứng ngoài da Không có triệu chứng trên đường hô hấp Hay là không tăng kháng thể IGA Cái nào trúng Một cái dị ứng giả nó có thể xảy ra bằng cách là nó nổi mẩn không Có, như vậy là cái câu đó không trúng Một cái dị ứng giả có thể xảy ra với tình trạng tiêu chảy không Có, hay ói mửa Thường thì ói mửa hơn và nó có thể xảy ra dưới dạng sổ mũi, ngạt mũi, hen xuyển, đau cổ họng. Nhưng một cái dị ứng giả không bao giờ làm tăng cái kháng thể. 
Như vậy thì chỗ cái câu hỏi này sẽ bật ra là Như vậy thì cái xét nghiệm nào là quan trọng nhất Để mình biết người ta tăng dị ứng hay không Đó chính là cái xét nghiệm tăng kháng thể IgE Cái xét nghiệm đó là một xét nghiệm đặc hiệu Người ta xét nghiệm trong máu Nếu cái hàm lượng đã tăng Thì người đó đúng là có dị ứng Bây giờ mình nãy mình đã phân tích đó là một cái phản ứng dị ứng hiện tượng dị ứng nó có thể xảy ra là do một cái phản ứng sai lệch trong đó u ly nó không chịu làm việc nữa hay là nó làm việc quá lố quá nhanh nhanh nhẩu đoạn hay là nó làm việc nhưng mà sai lệch nếu xét về mặt hậu quả đó cái loại phản ứng nào sẽ nguy hiểm nhất câu hỏi này không đơn giản bình tĩnh suy nghĩ nếu giờ tôi bị dị ứng là gì cái hệ miễn dịch nó nó, nó 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 tự lên nó nghĩ ra là ngu gì mà làm không làm nữa cậu chơi thôi về cách hãy là nó chẳng hạn như người ta chưa biểu nó làm hay là nó nhảy vô nó làm nhưng mà nó làm trật thì cả ba loại đó cái loại nào sẽ nguy hiểm nhất cho người bệnh loại nào đi cô loại nào có hại nhất u ly tại sao lại u ly lại có hại ta ngồi yên không làm gì hết thì thôi chứ làm gì hại tại sao lại sắp chết nếu một hệ miễn dịch của mình ù lì không chịu làm gì hết Thì cái nguy cơ là mình dễ bị bội nhiễm Đúng không? Phải không? À. Thì cô nói là ù lì Vậy sao được? Nếu một hệ thống miễn dịch mà không tham sân si gì hết Thì đáng lẽ cô phải khen nó chứ Tại sao cô lại chê nó? Đây là phe ù lì Là nguy hiểm nhất Thì còn quan điểm nào khác không? Cô Cô cũng theo Nico hay là cô theo Sai lệch là nguy hiểm nhất Tại sao? hả sai lệch là không đúng biết rồi nhưng mà tại sao nó nguy hiểm cô không trả lời cô ta biết sai lệch là không đúng rồi nhưng mà tại sao hay là tại vì chẳng qua là vì cô không ưa ni cô kia thành ra cô quyết định chọn một phương pháp khác thế là gì một đây là cũng là một hiện tượng dị ứng không sao sai lệch tại sao thế là cô đoán nó là sai lệch thì cô thấy nghe nó không được yên cô không được hài lòng nhưng cô giải thích không được phải không đúng rồi giữ nguyên nó đi Ai có quan điểm gì khác? Tại sao cái quan điểm nhanh nhẩu đoạn không có bị ai chê trách hết vậy? Ta chưa biểu nó nhảy vô nó làm. Nó có hại cho bệnh nhân không? Nhưng mà có thể là nó là hại nhất được không? Nếu một phản ứng ù lì, hệ miễn dịch không chịu làm gì hết. Chọn thái độ khôn ngoan là không làm gì hết, làm biến. Nhưng mà ngụy trang bằng cách nói là tôi không còn tham sân si nữa. Thì chuyện xảy ra đó chính là nguy cơ bội nhiễm. Nguy cơ bộ nhiễm đó đúng là có hại Một phản ứng mà quá nhanh nhẩu Chưa biểu gì hết thì nhảy vô Tạo ra kháng thể Kết quả là bệnh nhân sẽ ở trong cái tình trạng Mất chất lượng của cuộc sống là gì Dễ bị phù nề Dễ bị mẫn cảm Dễ nổi mày đai nghĩa là nói cơm na là bệnh nhân Cả ngày không làm được gì hết gì phải ngồi gãi thôi Ngang ngang như vậy Cũng có hại chứ không phải không Nhưng không có hai cái đó Đều không có hại bằng phản ứng sai lệch Tại sao? Vì khi phản ứng sai lệch có nghĩa là cơ thể sẽ tạo ra một cái kháng thể vô tích sự. Nó không trung hòa nổi cái kháng nguyên. Nhưng vì đã tạo ra một cái kháng thể như vậy thì nó làm cái gì? Nó không làm được chuyện gì hết. Thì nó phải như nó đứng yên chỗ cũng đỡ. Đằng này không. Nó bắt đầu nó đi tìm chỗ, nó phá hoại chỗ khác. Do đó đưa tới một số bệnh mà mình gọi là bệnh tự miễn. Tự miễn này không có nghĩa là mình tự miễn thuế cho mình. Tự miễn đây có nghĩa là cơ thể tự động Hệ miễn dịch tự tạo ra một cái chất vô tích sự Cái chất đó có thể làm cho mình bị thấp khốp Tệ hơn nữa đó là những chất sinh ung thư 
Vì sự có mặt của những chất đó sẽ làm hỗn loạn hết trong cơ thể Và cơ thể khi đó tế bào Thay vì sanh ra hai tế bào bình thường Thì cũng sanh ra nhưng lại là hai tế bào bất thường Tức là đây cũng là một hình thức mà gọi là phản ứng một cách dị thường Dị ứng Do đó cái phản ứng sai lệch Như đồng nghiệp mà đoán này đây là đúng Là vì chính cái đó mới là nguy hiểm Nguy hiểm là nó tạo ra phản ứng sai lệch Dịch cái kháng thể sai lệch đó lại quay trở lại Thành cái nguyên nhân bệnh Và cái nguyên nhân bệnh đó khó chữa Tại sao? Tại vì mình sẽ không thể trung hòa hết nó được Khi mà cơ thể sẽ tiếp tục sản xuất Như vậy thì ở đây sẽ phải đối phó với một cái kẻ nội thù Chứ không phải cái nguyên nhân ở ngoài nữa Nếu biết di trùng tới, di khuẩn tới tôi uống thuốc kháng sinh nếu tôi có bị phản ứng ngứa quá tôi dùng thuốc ngứa Nhưng ở đây làm sao tôi đỡ đòn được Khi mà chính cơ thể tôi tạo ra một cái kháng thể sinh bệnh Như vậy thì cái phản ứng sai lệch Chính là cái hậu quả trầm trọng nhất Của cái trong cái hiện tượng diễn Thế thì để điều trị cái đó đó Điều trị cái chuyện mà cơ thể bệnh nhiên sai lệch đi đó Tây y hiện nay có phương pháp nào không? Tây y hiện nay họ đang dùng phương pháp là Một là họ đè xuống cho hệ miễn dịch tê liệt hết Tức là bắt nói ù lì Hoặc ngứa đâu thì cho thuốc đó Nhưng để điều chỉnh cái chuyện phản ứng sai lệch kia thì lung túng Làm không được Đông nghi có khả năng làm cái đó Với một điều kiện Điều kiện gì? Hả? Tôi vừa rồi tôi phân tích Tây y hiện nay điều trị cái dị ứng đó bằng cách là Hoặc dùng thuốc làm cho nó tê liệt hệ miễn dịch Tức là không thể xảy ra phản ứng nữa Nhưng mà cái tê liệt đó đồng thời là kêu gọi các bệnh bội nhiễm tới Hoặc tây y sử dụng thuốc chống cái hiện phản ứng dị ứng Là ra chất ngứa trung hòa Ra chất sưng trung hòa Nghĩa là đau, cháy tới đâu chữa tới đó Dù là thuốc rất hiệu quả Nhưng vẫn không thể chữa nguyên nhân Còn đông y của mình đó Nếu mình sử dụng đông y Mình có thể điều chỉnh cái phản ứng mà sai lệch Nhưng với một điều kiện cơ bản Điều kiện gì? Hả? Bồi dưỡng chính khí Làm sao để đông y có thể làm nổi cái đó Cô không đoán nổi nữa Tức là trong nguyên buổi học cô chỉ đoán rùa được một lần Vậy là hay rồi Mà có nhiều người khác không thể đoán được tới một lần Câu hỏi vừa rồi là câu hỏi hốc búa Câu hỏi mà thường thì tôi cũng không trả lời nổi Nhưng mà bữa nay thì tôi trả lời nổi Bổ tỳ khu phong là cái gì vậy? Nếu mà nhìn cái, nhìn cái cách chị diễn tả tôi có cảm tưởng là sau đó là cơ quan nội tạng của bệnh nhân nó bay lên trên hết Vậy nó là phải bổ tỳ khu phong Nghe ghê quá Tôi không hiểu gì hết nếu tôi là một thầy thuốc Tây Y Thì như vậy tôi, tôi đưa thân nhân tới chị thì chị nói tôi sẽ bổ tỳ khu phong Không hiểu gì hết Chị có thể nào diễn tả nó bằng tiếng Việt được không? Cần cái gì? Mình cần cái gì để đông y có thể hiệu quả Tăng sức đề, chất đề kháng Câu hỏi nghe hay nhưng mà tôi chưa trúng Hả? Thanh nhiệt giải độc thì cũng từ tựa ở đây cũng Bổ tỳ khu phong đây tăng sức đề kháng kia Nhưng mà tất cả đều đi ra lạc đề Để cho đông y hiệu quả Cũng giống như để giải quyết cái chuyện làm sao cho một đất nước hùng mạnh vậy đó Người ta sẽ cần những đông y sĩ xuất sắc không có đông y sĩ xuất sắc Không có thầy thuốc giỏi Mà tối ngày cứ bổ tỳ khu phong thanh nhiệt giải độc cái gì nổi Vậy thì đầu tiên hết là phải trở lại mặt đất Là sẽ phải đào tạo những thầy thuốc giỏi Ở đây đang có Hoặc sắp có Rồi câu kế tiếp 
Bây giờ trả hiệu cái phản ứng sai lệch như đã nói đó Nó nhẹ thôi thì nó quay lại gọi là tự miễn Tức là nó tạo ra kháng thể tự nhiên đánh vô khốp mình Thành ra bệnh thấp khốp Cái dạng trầm trọng nhất của dị ứng là bệnh gì? Là ung thư Là ung thư Do đó hiện nay trong điều trị ung thư bên phía Tây Y Người ta vẫn phải sử dụng những thuốc gọi là ảnh hưởng trên hệ miễn dịch là bởi vì người ta cho là tất cả những hiện tượng mà dính với dị ứng thì cuối cùng nó sẽ đưa tới ung thư. Nếu chỉ được chọn một thôi thì thuốc chống dị ứng tốt nhất là thuốc nào? Thứ nhất có tác dụng nhanh, thứ hai không gây buồn ngủ, thứ ba không gây lệ thuốc và thứ tư là không phản ứng phụ. Nếu mình chỉ được quyền chọn một trong bốn tiêu chí đó thôi thì các ông các bà các anh chị sẽ chọn tiêu chí nào? C là cái gì? Không gây lệ thuộc không phản ứng phụ xuất sắc nếu tôi bị lệ thuộc một thứ thuốc mà tôi không có bị phản ứng phụ gì hết tôi phải uống nó suốt đời đâu có sao đâu cái khó của người ta không thể uống suốt đời là vì phản ứng phụ chứ không phải vì lệ thuộc hả người ta có thể ở suốt đời với một người chồng hay một người vợ mà người ta không hoàn toàn hài lòng với điều kiện không có phản ứng phụ Đa số cây thuốc chống dị ứng Tức là trở lại với phía cây thuốc thôi Thì nó dựa vào cơ chế nào A à, Nó ức chế cái phản ứng xuất tiết Viêm tấy Trong dị ứng là cách mấy mình cũng không tránh được Viêm tấy và xuất tiết Ví dụ như trong hen xuyển chẳng hạn Vì cái phế quản nó co lại Và nó xuất tiết đàm nhớt Người ta mới ngọt thở Như vậy thì mình nên, cây thuốc chống dị ứng Nên ức chế phản ứng viêm tấy xuất tiết Hay là tối ưu quá cái chức năng phòng vệ Tức là làm sao cho cái cơ thể nó tạo cái kháng thể mà đừng tạo trật Hay là nó nên tăng cường cái khả năng giải độc của gan, thận và ruột chẳng hạn Hay là cả ba câu trên đều đúng, lựa cái nào Nếu một cái cây thuốc nào mà nó ức chế được phản ứng nhiệm tấy Nó tối ưu quá được chức năng phòng vệ Nhưng mà đồng thời nó tăng cường luôn khả năng giải độc Thì đó là cây thuốc hoàn hảo Mình có một cây thuốc nào như thế không? Vì trả lời liền ngay tức khắc không Đó là một cái câu trả lời tự tin mà đó là câu trả lời mà cần thiết của một thầy thuốc mình không thể có một cây thuốc như thế được tại vì tự trong bản chất về cấu trúc nếu một cây thuốc mà có cả ba bốn tác dụng giống như vậy thì cây thuốc nó không tồn tại như vậy thì cái hay của đông y chính là chỗ phối dị tức là sẽ phải có dài ba cây thuốc theo cái tinh thần quân thần tá xứ phải không thế thì quân thần tá xứ là cái gì vậy cậu Tả ngồi đi khỏi đứng lên chi em Quân là gì thuốc tránh Thần là thuốc gì Thuốc hỗ trợ cho tác dụng của thuốc tránh Thì gọi là thần Thế thuốc tá là thuốc gì Nên là Trong đông y đó Người ta cái hình ảnh Phương pháp của đông y là phương pháp tượng hình mà Ông vua là quân Ra một cái quyết định gì đó Ông vua sẽ cần có một số ý kiến Của các trung thần chứ không phải nịnh thần đi theo hỗ trợ để thực hiện cái ý kiến đó thì gọi là thần nhưng cái cái người xuất hiện với vai trò tá là người nào nếu ông vua mà một nếu thuộc loại mà khoái nịnh hót thì vua sẽ không chém thần mà vua sẽ chém tá tại vị thuốc tá chính là vị thuốc ngăn các cái phản ứng phụ của cái vị thuốc quân và thần tức là sẽ phải có những người đưa những câu nói hay đưa ý kiến gì đó mà nó hơi trái cửa lại vị thuốc tá trên thực tế là vị thuốc mà để cho các phản ứng phụ không xuất hiện được và cuối cùng hết là vị thuốc xứ là vị thuốc gì 
Vị thuốc sứ là vị thuốc làm cho nguyên cái quân thần tá đó nó dễ được dung nạp nhất Nghĩa là nói nôm na những vị thuốc mà đóng vai trò sứ Trên thực tế chính là những vị thuốc chống diện Vì nó giúp cho mình dung nạp cái thuốc đó mà không bị một phản ứng bất thường Thế thì cái vị thuốc sứ mà nổi tiếng nhất trong đông y là vị thuốc gì? Tham thảo hả? À, vậy ra bữa nay tôi cũng học được điều về đông y mà giờ đâu tôi hỏi thật sự gì tôi không biết đó vị thuốc nào là nổi tiếng nhất trong đông y gì vị thuốc xứ đó là cam thảo đúng không thế thì cam thảo có cái cấu trúc của nó là cấu trúc gì hoạt chất trong cam thảo hả không, không, không. câu trả lời câu trả lời của chị đó đông y người ta hỏi là cái cấu trúc mà nó cũng giải độc gì đó người ta hỏi nó, nó chưa cái chất gì alkaloid hay saponoid hay là gì flavonoid cái cấu trúc chánh của cam thảo là nó có cái nhân steroid Và cái nhân steroid đó là gì nó trùng Cái cấu trúc tựa tựa như kích thích tố của tuyến thượng thận Do đó người ta dùng cam thảo để điều trị trong cái bệnh Làm sao để dung hòa các phản ứng đó Là gì người ta sử dụng cái tác dụng tựa tựa nội tiết tố tuyến thượng thận Và như vậy thì đó gọi là đông tây kết hợp Bệnh nào dưới đây có thể là hậu quả của tình trạng dị ứng kéo dài Thấp khốp hèn xuyển tiểu đường cả ba câu trên đều đúng câu nào thưa thầy thế thì câu 15 này thầy chọn cái nào bệnh nào có thể là hậu quả nếu mà dị ứng mà cứ kéo dài hoài dựa trên cái cơ chế mà tôi mới vừa phân tích về phản ứng sai lệch đó thì mọi người bị dị ứng kéo dài hoài người đó dễ bị thấp khốp người ta người đó có dễ bị hen xuyển không có và cái hen xuyển ở đây là hen xuyển thứ phát mới khó chữa là hen xuyển của người lớn trước đó không có bệnh Thứ ba, nhẹ khó tin người đó có dễ bị tiểu đường không? Có. Cái, khá, cái chuyện mà dị ứng đó sẽ làm cho cái tụy tạng, cái nội tiết tố insulin của nó bị phong bế lại. Khi phong bế có nghĩa là nó vẫn có đủ nhưng nó không hoạt động, chứ không phải nó thiếu. Thì cái yếu tố nào sẽ giúp cho cái, cái nội tiết tố tuyến thượng thờ của, của tụy tạng insulin đó nó hoạt động trở lại? Khoáng tố nào? Trước có giảng rồi. Đúng rồi, kẽm và chrome Vậy vậy người ta cho bệnh nhân kẽm và chrome Người ta có cho trong bệnh nhân dị ứng không? Nên lắm Phải cho trong bệnh nhân dị ứng kẽm và chrome Để cho cái hệ thống phòng vệ nó làm việc chính xác hơn lại Và như vậy đồng thời để phòng ngừa nhiều bệnh khác Câu 16 sinh tố nào cần thiết nhất để chống dị ứng? B, C, A hay ớ Sinh tố nào trong bốn sinh tố đúng ra Sinh tố nào cũng cần thiết Nhưng người ta viết rõ là sinh tố nào cần thiết nhất nếu phải chọn một trong bốn thôi thì sinh tố nào sinh tố nào với trong bốn sinh tố đó cái tập thể sinh tố b nó không ảnh hưởng trên cái cái biến dưỡng đâu trên cái dưỡng sinh tố nào a là sinh tố thường thường dính vào cái thị giác ơ là một sinh tố ảnh hưởng trên nội tiết tố vậy thì cái sinh tố trực tiếp nhất mà để cải thiện cái sức đề kháng chính là sinh tố c Thế giờ trở lại mình đã, đã, đã nói rồi vậy thì cái khoáng tố nào sẽ quan trọng canxi magie kẽm hay chrome do đó cái, cái cách mình làm bài trắc nghiệm là như thế này nếu trước đó mình trả lời kẽm và chrome mà bây giờ trong này nó cho vừa kẽm vừa và vừa chrome thì không thể chọn cả hai có nghĩa là hai câu đó không trúng giờ chỉ còn hai câu kia thôi Vậy thì chỉ có tỷ lệ 50% mình chỉ còn có nước là mình lại sử dụng cái kim quy liệu pháp Tức là mình rùa đại nó một câu nào đó Canxi Tại sao mình lại chọn canxi 
Đây đâu phải loãng xương Khi một người bị dị ứng đó Mà người ta xét nghiệm y dông đồ đó, Thì người ta sẽ phát hiện ra là Hầu như 80% bệnh nhân dị ứng đều thiếu canxi Như vậy thì khi người ta bổ sung canxi đó, Người ta chích canxi chẳng hạn Là người ta sẽ thấy hiện tượng dị ứng nó thiên giảm nhanh hơn trong cái quá trình điều trị nên cho bệnh nhân kẽm và crom nhưng trước mắt cần lưu ý vào cái khoáng tố canxi tại sao khi tuyến thượng thận mà nó hoạt động thì nó sẽ tiêu hao canxi và c do đó hai cái đó hàng đầu phải được bổ sung chứ không phải là kẽm hay crom vậy thì câu hỏi canxi câu trả lời canxi là xuất sắc thế giờ rồi ông chọn canxi đó là dựa thêm kim quỷ yếu lược hay là ông dựa thêm kim quy liệu pháp Món ăn nào dưới đây nên được chú trọng cho người có cơ tạng dị ứng, sữa chua, cải chua, đậu xanh, cả ba câu trên đều đúng. Thì sẽ khuyên bệnh nhân ăn cái gì? D, cả ba câu trên đều đúng. Thế là bệnh nhân nào của chị, chị cũng đều khuyên sữa chua, cải chua, đậu xanh phải không? Hay sao? Đúng, nhưng mà trước đó, trước khi chị khuyên ba cái đó thì chị sẽ phải hỏi bệnh nhân một câu. Chị hỏi cái gì? Đương nhiên không có hỏi mức lương hay bảo hiểm, đồng ý. Nên trong trường hợp này sẽ hỏi cái gì? Trước khi chị khuyên bệnh nhân ăn sữa chua, cải chua hay đậu xanh, thì cô sẽ hỏi cái gì? Đau dạ dày không? Sữa chua, cải chua, đậu xanh nó sao không ảnh hưởng trên đau dạ dày? Hỏi cái gì đi cô? Bệnh nhân cũng có thể là ông. Ăn cái gì? Hỏi sao? Đúng rồi, sẽ phải hỏi đầu tiên hết là bệnh nhân có dị ứng với ba món này không đã chứ? Hả? Thế chưa gì hết, cái việc dựa vào câu 18 thì tất cả đều sữa chua, cải chua, đậu xanh hết sao? Vậy thì đầu tiên hết là bệnh nhân phải với điều kiện không được dị ứng bà món đó. Trong cái đường ruột của mình đó, cái khung ruột là nó sống trong đó cả tỷ vi khuẩn, cả tỷ. Trong đó có ít nhất 400 họ khác nhau. Trong đó chia ra hai phe, một phe xấu và một phe tốt. Cái phe tốt là nó tìm cách, nó trung hòa cái phe xấu thôi. Trong khi cái phe xấu thì sẽ làm vai trò là làm cho cái đường ruột mình bị lên men Do đó người ta sẽ khó tiêu, đầy hơi Và khi mà trong cái, cái điều kiện lên men như vậy Thì cholesterol trong máu sẽ tăng lên Như vậy thì khi ta sử dụng các cái sữa chua mà có bỏ cái loại vi khuẩn tốt Ví dụ như bifidum hay lactobacillus Là người ta cố tình là để người ta làm sao cho cái đám vi khuẩn độc hại nó đừng mạnh hơn Thế thì khi hai cái nhóm đó đánh với nhau đó Thì cái nhóm tốt nó có một cái nhược điểm Cô có biết nhược điểm gì của nhóm vi khuẩn tốt không? Mà đúng rồi, câu trả lời xuất sắc đó. Là cái nhóm vi khuẩn tốt đó Nó cũng như người tốt trong cuộc đời vậy Nó có một cái nhược điểm là nó dở Thì nó nó dễ chết lắm Nó dễ bị cái đám kia thắng Do đó người ta phải bổ sung nó Còn cái đám vi khuẩn độc thì đương nhiên không ai bổ sung Người ta muốn nó chết nhưng mà nó không có chết Mà nó, nó mạnh hơn thì nếu bây giờ cái hiện tượng đó mà quân bình được hai bên quê thôi Thì cái người đó trong cái lòng ruột của họ sẽ rất ít chất sinh ung thư Sẽ ít bị ung thư, ít bị dị ứng, ít bị tăng cholesterol Như vậy thì trong bệnh nhân dị ứng người ta cho sữa chua có vi khuẩn tốt là đúng Thế thì bây giờ cái có người cái sữa chua đó Có những người da vàng, một phần ba người da vàng không thể uống sữa được Lại thiếu một cái men Thế những người đó có uống sữa chua được không? Được những Tất cả những người nào mà uống sữa vào bị tiêu chảy Thì họ sẽ không ảnh hưởng gì hết Nếu họ uống sữa chua Hay họ ăn sữa chua Vì cái men đó không ảnh hưởng trên sữa chua Rất nhiều bệnh nhân không biết kể cả thầy thuốc Thành ra nên nhớ là hỏi Nếu mà ta thấy người ta không dung nạp sữa được 
Mà muốn người ta vẫn giữ được thâu được canxi này kia Thì đổi sang dạng sữa chua Chứ không bắt buộc người ta phải cử sữa đâu Thế vậy cái món cải chua nó có cái lợi gì Cải chua có hại Tại sao nó có hại Cái hại tại sao mình Tại, tại sao mình cải chua có, Tại xưa có chạy mà tại sao người ta cho bán Thế thì cái món cải chua Mà chị gọi là có hại đó Nó đã xuất hiện bao nhiêu năm trên cái trái đất này rồi trong cái ta đào những cái hang của người tiền sử ta còn có những cái hũ mà ta mở ra trong đó có cải chua Rồi thì không lẽ người con người ta ăn một cái món bao nhiêu ngàn năm từ bao nhiêu thế hệ mà độc hại mà họ vẫn ăn sao cải chua đâu có hại cải chua có hại là do mình làm nó không sạch mình áp mình ăn uống lạm dụng nó kiểu khác thì sao chứ tự nó đâu có hại hả năm muối mà lúc lên là thành cải chua đâu còn muối nữa Người ta ngâm muối là để cho cái men di sinh nó phát triển thành cái món cải chua Cải chua được Sebastian Knai là cái ông gọi là về mặt y học thiên nhiên mà coi như số 1 của Âu Châu Ông gọi đó gọi là cây chổi trong đường ruột Người ta ăn cải chua là để người ta giải độc cho cơ thể Và thứ hai đó là nhờ cái cải chua đó Nó tổng hợp một cái sinh tố mà cơ thể con người tự không thể tổng hợp được Đó là sinh tố B12 như vậy thì nếu mình đừng ăn cải chua theo kiểu lạm dụng mình đừng mua cải chua mà không an toàn thực phẩm thì cái cải chua là một món ăn tốt chứ không phải là một món ăn xấu đây là trong nghệ thuật nè ở đây không các bà có biết cái món mà cải chua mà nấu với lại ruột heo kho không đúng không món là của người, người món tàu chứ gì bà có ăn cái đó chưa có rồi nếu chưa ăn đó là mới là cái sai lầm bị nó là món món ngon nhưng nếu mình nhìn trong đó mình ăn cái ruột heo đi Thì nó lẽ nó xấu thì nó sẽ tăng cholesterol Tăng acid uric Nhưng tại sao người ta lại kết hợp với cải chua Là để nó đừng tăng cholesterol Đừng tăng acid uric Nhưng bây giờ mình kêu cái dĩa đó ra rồi mình chỉ ăn ruột heo Thôi mình không ăn cải chua thì chuyện khác à Phải không? Rồi nó phải ăn cân đối lại Chứ cải chua tự nó là một món ngon Mà nếu hay hơn nữa là phải mua những cải chua Mà làm cho sạch sẽ, làm cho đúng Làm ta nói về cái lượng muối Ta sợ ăn trong đó lượng muối lên đó là những bác sĩ mà chưa ăn cải chua, những bác sĩ chữa cao huyết áp không không, không hay. Chứ nếu người ta chữa cao huyết áp tới nơi tới chốn, huyết áp ta ổn định thì cứ cho bệnh nhân ăn cải chua mà vừa phải thôi. Hả? Chứ nếu vậy nếu mà ta nhịn ăn hết để mà người ta phải uống thuốc để người ta được sống còn. Sao thà ta chết còn sống sướng hơn. Quán tố nào cần thiết rồi? Sữa chua. Cải chua được rồi giải rồi, giải đậu xanh được không? Đậu xanh là có những cái flavon mà nó giải độc cho cơ thể. Và như vậy thì đậu xanh cũng nên được áp dụng Như tại sao người ta không làm một cái món Mà có sữa chua, cải chua và đậu xanh chung Sai Đó là tại vì bà tưởng tôi nói giỡn thôi Sữa chua mình hay có cái tật là Người Việt Nam mình sẽ ăn nó như hũ sữa chua Mình không dùng sữa chua để biến nó thành một cái sốt Nếu mà ta bầm hành, ngò, tỏi, thiệt nhỏ Ta trộn vô sữa chua Ta bỏ thêm chút muối Ta làm thành cái sốt mặn Thì sốt Sữa chua sẽ trở thành một cái sốt ngon nếu mà ta ăn chung nó với món mặn Hoặc là ta ăn chay cũng được Nhưng mà người ta sẽ làm nó thành món mặn Chứ không có nghĩa là sữa chua là phải mua một hũ của Vinamilk Phải mở ra rồi ăn một cái muỗng giống như trên truyền hình đâu Như vậy người ta có thể chế nhiều kiểu Như vậy thì cái chuyện là trộn đậu xanh vô trong sữa chua và cải chua để ăn Cũng chưa chắc đã là dở Món ăn nào dưới đây là đại kỵ với người có cơ tạng gì ấn Món ăn nào có đại kỵ cá biển hay là mắm hay thịt bò cả ba câu trên đều sai theo chị món nào đại kỵ với người bị dưỡng 
Đúng rồi, câu trả lời chính xác là cả ba câu trên đều sai Vì nếu cả ba món trên đều không dị ứng thì không có kỳ cái gì hết Như vậy đầu tiên phải hỏi là tao có có dị ứng hay không đó Chứ nếu tôi không dị ứng mà tôi, tại sao tôi phải cử cá biển hay cử mắm hay cử thịt bò chí Như vậy thì câu cả ba câu trên đều sai Rồi câu chó Trong cơ thể mình có nhiều loại kháng thể cái Đoạn này thì Tây sẽ quan trọng Nó gồm có IGA, IGO, IGG, IGM và IGD Có 5 loại tối thiểu mỗi một loại trong này ở mỗi một loại đó nó có một cái công dụng công năng khác nhau chẳng hạn như cái IGA nó thường tăng lên khi người ta có bệnh trong đường hô hấp cái IGG nó thường tăng lên khi người ta đã bị dị ứng rồi mà chữa không tới nơi tới chốn cái IGM là một cái kháng thể nó thường tăng lên khi nào người ta bị bệnh liên quan tới thấp khớp chẳng hạn và cái IGO là cái kháng thể nó tường tăng lên khi người ta bị dị ứng Như vậy nếu mình xét nghiệm hết 4-5 loại kháng thể cũng được Nhưng tốn tiền Nếu mình phải chọn một loại kháng thể duy nhất thôi Để mình theo dõi cái khả năng, cái cái, cái khuynh hướng dị ứng của bệnh nhân Thì mình sẽ chọn cái nào IGO Trên cơ bản là nó Nếu bệnh nhân của mình bị dị ứng dưới dạng hen xuyển Thì mình nên xét nghiệm thêm cái IG nào nếu bệnh nhân của mình bị đau khớp thì mình sẽ chọn thêm cái IgM. Nếu bây giờ mình điều trị bệnh nhân và đến một lúc nào đó mình xét nghiệm mình thấy cái IgG nó tăng lên thì điều đó nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa đối với bệnh nhân có nghĩa là tiền mất tật mang. Bởi vì mình chữa không hay nó mới tăng được. Như vậy thì bốn cái kháng thể đó khi mình xét nghiệm là mục tiêu của nó là có chỉ định rõ ràng. Nhưng mà quan trọng nhất trong đó hay đơn giản nhất, cơ bản nhất Mình sẽ không thể không xét nghiệm cái IGO đâu Thế IGO có thể tăng lên Trong trường hợp một người không bị dị ứng không? Có người nào không dị ứng mà IGO vẫn tăng lên không? Có trường hợp người nào không bị dị ứng mà IGO tăng không? Dạ IGG là cái kháng thể nó tăng lên khi nào nó đã bị tái phát dị ứng nhiều lần Giờ ra mới vô một người mới bị lần đầu xét nghiệm IgG không tăng đâu Nếu mình điều trị nhiều rồi mà mình xét nghiệm thấy nó tăng thì có nghĩa là tại mình điều trị không hay đó IgM là tăng trong bệnh thấp khớp IgA tăng trong bệnh hô hấp Và IgO là tăng trong dị ứng Nó còn một cái nữa là IgD tức là IgG đó Là thường thường nó chỉ nó là tăng Trong trường hợp những bệnh mà có liên quan tới chẳng hạn như ung thư vậy. Nhưng mà cái đó nó tăng rất chậm Thì nên ta không dùng nó để chẩn đoán ung thư đâu thì bốn cái quan trọng hơn đó chính là IGA, IGO, IGM và IGG. Rồi bây giờ câu hỏi chốt trước khi mình chấm dứt cái bài ngày hôm nay là có trường hợp nào người ta tăng cái IGO mà người ta không bị dị ứng hay không? Một câu hỏi mà câu trả lời cũng trả lời như cũ ngồi đầu là sẽ đòi hỏi thầy thuốc đứng trên mặt đất chứ đừng nghĩ chuyện trên trời. Có trường hợp nào bệnh nhân bị tăng IGO mà bệnh nhân không hề bị dị ứng hay không? Đầu tiên hết phải trả lời có hay không? Có không? Có. Có nhiều nữa là khác. Tại sao? Đầu tiên là có một số bệnh nhân khi mình xét nghiệm ra là cái IGO nó cao. Nó cao đây là gì? Nó có sẵn như vậy rồi. Vì cơ tạng của người ta, vì di truyền nó đã cao. Khó mà mình biết trước được trước đó nó ra sao? Do đó nếu muốn biết thì người ta chỉ có thể so sánh 2-3 lần Chứ người ta không được phép dựa vào một con số xét nghiệm rồi để khẳng định liền Tại vì làm sao mình biết trước đó người ta bao nhiêu để nói là cao Đó là điểm thứ hai 
Còn điểm nữa quan trọng, vô cùng quan trọng đối với thầy thuốc là sẽ có không ít bệnh nhân bị tăng IgE dù là bệnh nhân không hề bị dị ứng. Tại sao? Mình sẽ bỏ ra mấy phút để suy nghĩ đi, để chi vậy? Để mình tập làm thầy thuốc trên mặt đất. Tại sao? Sao? Mà nói lại cái, không nghe được. IGE có trong cơ thể khi xét nghiệm nhưng mà xác, sức đề kháng tốt. Nếu sức đề kháng tốt thì làm gì có tăng IGE nữa? Cái lý luận đó đâu có hợp lý. Nếu sức đề kháng của tôi hoàn toàn tốt thì làm gì tăng IGE nữa? Như vậy thì tại vì câu trả lời đã sai. Phản ứng mẫn cảm. Nhưng nếu phản ứng mẫn cảm thì bệnh nhân phải bị dị ứng nhé. Mà này bệnh nhân không có bị dị ứng. Sai là làm sao? Ông đo, cơ thể tạo ra IGE khi nào có dị ứng. Bây giờ ông đo kết quả thấy IGE tăng. Mà bệnh nhân trên thực tế lại không có dị ứng. Thì cái lấy định nghĩa là do phản ứng mẫn cảm sao được. Hay phản ứng mẫn cảm thì nó tăng thì phải có dị ứng. Cơ chế dù là ù lì hay mẫn cảm hay sai lệch. Thì khi đã xảy ra cái đó thì IGE đều tăng. Mà IGE tăng như vậy như ông vừa nói thì trong cả ba trường hợp ù lì hay mẫn cảm hay sai lệch bệnh nhân đều có triệu chứng dị ứng. Cái này bệnh nhân không có, bệnh nhân lành mạnh quan toàn. Hả? Cái gì? Ai trả? Ai nói cái gì? Xuất, xuất sắc. Bây giờ thầy thuốc mới có một người trở lại với mặt đất thôi. Đó là gì cái xét nghiệm sát. Như vậy có nghĩa là người ta làm thầy thuốc đừng tin vào ngay kết quả xét nghiệm. Mà phải tin vào khả năng của mình Chứ không phải dựa chỉ trên kết quả xét nghiệm Và đừng diễn dịch nó một cách phức tạp trên trời Mà trở lại với mặt đất là có thể xét nghiệm sai Như vậy thì đừng tin vào một kết quả xét nghiệm nào hết Vì con người không phải là một cái tập hợp của những con số xét nghiệm Chép chưa? Đó là một câu hay Cảm ơn các anh các chị hôm nay Vì bữa nay là hết bài Có ai cần hỏi cái gì? đau nhất trong sona là một cái đề tài ra ngoài cái này nhưng mà đau nhất trong sona thì coi như thế này sau khi người ta bị đau nhất trong sona thì cái quan trọng mà thường thường thầy thuốc hay quên là bệnh nhân sẽ cần một lượng rất lớn sinh tố B12 cho bệnh nhân tiêm sinh tố B12 và theo dõi cái di chứng đó trong ngũ cốc nào cũng có ba omega chỉ có cái là hàm lượng nó thấp thôi nếu so với cá nhưng mà nó lại có trong một cái chất là trong tảo spirulina hay trong rong biển thì tương đối cao. Còn câu hỏi nào nữa không? <cười>